0: Fala pessoal, tudo bom? Esse aqui é mais um podcast da Dados e Saúde e hoje a gente está com o Dr. Ricardo de Lázaro. Ele que é founder e co-CEO da Genera, angel investor e startup advisor. Ele é um MIT innovator under 35. É formado em medicina e farmácia bioquímica pela USP e mestre em aconselhamento genético e genômica humano. Ele é co-fundador do laboratório Genera, ainda cofundador e investidor de empresas de tecnologia e biotecnologia. Ricardo, é um prazer enorme para a gente ter você aqui no podcast Dados e Saúde, e a gente queria saber como foi a sua história até fundar a Genera e fazer análises com a genética.
1: Prazer é meu, Fabiano, obrigado pelo convite, espero contribuir um pouco para os ouvintes, é, contando um pouco a minha história, um pouco o que a gente faz na Genera. Bom, a Genera ela surgiu é, em 2010, eu estava no segundo ano de, de graduação lá na, na FM USP, já era formado em farmácia bioquímica, e, e o André, que é meu, meu grande amigo e, e sócio, ele tinha se formado em farmácia comigo. E ele, na época, estava cursando Direito, inclusive. E a gente sempre teve uma vontade de montar uma um iniciativa, uma empresa. Eu sou totalmente apaixonado de genética desde o ensino médio. E conversando, a gente pensou em montar um laboratório de genética, né? O que é bem, foi bem desafiador no segundo ano de faculdade. Então, a gente teve que achar bastante parcerias para começar, é, pensar um modelo que fizesse sentido... É, então, na época, a gente começou com um teste de paternidade, que era algo mais simples de se fazer, a gente conseguiu um laboratório que nos, dá, nos desse apoio, e a empresa deu certo, a gente, de paternidade, expandiu para vários outros exames, chegou a ter um portfólio grande de exames. Nesses 10 anos, a gente analisou centenas de milhares de pessoas, e hoje a gente tem um foco um pouco diferente, né? Hoje a gente se foca muito na, na genômica pessoal, na medicina personalizada, buscando testes, geralmente direto para o consumidor, que, que trazem autoconhecimento, bem-estar, saúde, é, dentro de uma plataforma. E, paralelamente a isso, eu acabei também né, investindo em outras empresas, outras startups de tecnologia, saúde e, e educação, principalmente. Algumas deram certo, outras não, mas, mas algumas vêm fazendo um
2: trabalho bem legal. Bom, gente, tudo bem? Meu nome é Bruno, sou médico, também um amante da, da genética. Eu quero perguntar ao doutor Ricardo, de forma geral, o que os pacientes que procuram o Genera buscam? Qual é o objetivo dessas pessoas? E também, como que é a acessibilidade do ponto de vista financeiro e em termos de impacto clínico dos testes que vocês oferecem? Legal. As pessoas
1: buscam se autoconhecer, né? O termo autoconhecimento é, um, é algo que vem sendo muito falado, mas é muito verdadeiro. Então, as pessoas querem conhecer suas origens, muita gente, né? A maior parte dos brasileiros teve parte da sua origem apagada, de maneira dolosa, né? Pelo pelo próprio Estado, então, muita gente não tem, não sabe a, a sua origem, então vai, vai buscar entender para fazer um teste de ancestralidade genética, e uma boa parte vai buscar querer se autoconhecer em relação aos corpos e propensões. Então a gente faz análises diferentes, a gente tem painéis de, de bem-estar, que é, por exemplo, de nutri, fitness, cuidados à pele, cuidados com envelhecimento, até de autoconhecimento mesmo. E a gente tem, de, dentro da parte de, mais de saúde, a gente tem um painel de farmacogenética, que, que analisa alguns polimorfismos ligados ao metabolismo de drogas, e um marcador que busca algumas doenças, uma, um painel de
0: triagem de, de, de doenças genéticas, principalmente. Muito interessante, e o que a gente traz muito aqui, alinhado um pouco, a gente gostaria de perguntar aqui no Dados de Saúde, a gente gosta muito de dados, né? A gente queria entender um pouco mais como que é analisar o genoma humano, como que ele, o que, que ele pode oferecer em termos de dados e como são as análises aí na Genera, como que você tem visto principalmente o crescimento da inteligência artificial, do machine learning nas análises genéticas. Legal, só respondendo uma parte
1: do, da pergunta do Bruno, é, em relação à parte de acessibilidade também, né? O, o exame hoje ele vem caindo muito, eu lembrei até porque conecta um pouco a sua pergunta, Fabiano, é, hoje, por exemplo, o exame mais barato da genera custa 199 reais, né, parcelado em 12 vezes. a gente está falando de, de quase 15 reais por mês. Né. então ele vem se tornando mais, mais acessível do ponto de vista financeiro. ainda não é acessível para toda a população, claro, longe disso. mas também tem uma acessibilidade em termos de informação que é bem interessante. Então, a gente tenta, a gente tem apoio de aconselhadores genéticos na, na plataforma para pessoas que querem conversar com com um especialistas a gente tem parceiros médicos mas é, a própria plataforma ela tenta passar e, e dar uma uma explicação para o público leigo né e, e ligando já a sua pergunta Fabiano o, o o genoma humano ele ele nesses nessas últimas poucas décadas né ele ele o preço caiu absurdamente né e, em paralelo, o entendimento sobre o genoma humano aumentou exponencialmente. E, e a quantidade de dados que se geram é enorme. Né? Então, o que a gente analisa na Genera é um array. Né? É, então, é, é um chip que vai analisar ali até 700 mil pontos do DNA. E que já é um volume de dados bem grande, se você for pensar. Né? E cada dado realmente é um... É um é um ponto do DNA da pessoa, né? Nem todos têm uma correlação clínica, mas alguns têm. É, mas o genoma como um todo, né? Os 3 bilhões de pares de base e tal, é algo ainda, uma informação muito maior, né? Então, acho que até para contar... Eu não conheço muitas pessoas que fizeram um genoma completo que não, assim, que não fossem pacientes. Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que eu conheço que fiz o genoma todo. E eu fui até para num, num período de padronização do equipamento, eu doei minha amostra para fazer o genoma, porque eu já tinha feito o meu exoma, já tinha feito o array, então para padronização era importante. E quando eu fui pegar esses dados, é, eu falei, ah, como que vocês fazem? Vocês me mandam por e-mail? É, né, você me manda, põe na nuvem, eu baixo aí no e-transfer, né? Daí, não, não. É, eu tive, tive que comprar um, um, um pendrive de de 500 GB para conseguir, né? Porque todo o arquivo ali, eu peguei os dados brutos e tal. Então, assim, é, é um volume de informação muito grande, né? E uma vez que você pega essa informação para abrir, o que, que você faz com ela? São 3 bilhões de pares de pontos, né? A, a, a ciência ainda não está preparada para isso. Quem diz os médicos? Porque eu, eu que, querendo ou não, pô, fiz mestrado, faço doutorado, né no meu doutorado analisei genoma completo, eu abri o meu próprio genoma e não sabia muito o que fazer. Fui olhando aqui ali, ali aqueles marcadores mais, mais comuns e tal, né, dei uma olhada meio macro ali, para ver se tinha alguma coisa que parecia muito, muito ruim, mas é muito complexo de se analisar. Né? E para o ponto final da, da, da pergunta, né, é, inteligência artificial vem como uma, uma ferramenta para ajudar nessa interpretação. Então sabe-se que a maior parte do, do, das doenças humanas, elas são multifatoriais, então não são só genéticas, tem um componente genético ali, depende da doença, 10%, 100%, né, depende muito da doença, mas ela é poligênica, então a maioria dos, das doenças não é um marcador que, que vai causar a doença, né, a maior parte são muitos marcadores, às vezes milhares de marcadores, né. E, e tem alguns algoritmos, está tendo bastante pesquisa para usar machine learning para tentar entender essas variações genéticas, como que elas se relacionam entre si, e estabelecer o risco com mais propriedade e precisão de uma pessoa desenvolver uma certa doença. Né? Então, é, a inteligência artificial com certeza vai, vai ser uma ferramenta excelente para a gente desenvolver a, a compreensão do genoma.
2: Doutor Ricardo, o senhor tocou nesse assunto de autoconhecimento e também da farmacogenômica, uh, Isso me, me faz pensar bastante em como que esses resultados são de fato apresentados. Né? O senhor falou da, da, de como eles são colocados no, nas plataformas e tudo mais. E também não só os pacientes. Como que esses dados são, são colocados para os profissionais que assistem essa essa pessoa. E aí eu cito os educadores físicos, nutricionistas, médicos. E uma outra coisa é que se existe algum acompanhamento nesse sentido, assim, continuado. A pessoa que recebe uma informação, ela pode ter uma réplica com, com, com a equipe de vocês? Existe algo nesse sentido? É, a gente atualmente, a gente não tem,
1: e é algo até pensado, né, que algumas empresas de fora estão desenvolvendo, é, algum, alguma ferramenta de, de assinatura que a pessoa possa continuar fazendo o acompanhamento. Né? Por enquanto ainda não temos, mas é algo que, que é pensado. O que a gente oferece hoje é um aconselhamento genético que é realizado, pra, é um pagamento adicional né? para quem tem dúvida ou às vezes para uma explicação mais detalhada. Né? E, e a gente sempre dá o suporte para conectar com profissionais caso a, a pessoa busque esses profissionais, né, então, é, existe um, uma grande questão que mesmo profissionais de saúde, eles, é, a gente tem as explicações, tem os artigos, né, claro que cada marcador tem um peso, tem, tem marcadores genéticos que tem, um, que tem uma penetrância muito alta e que por isso, né, se a pessoa tem, vai causar doença ou não vai, mas, mas a maior parte ela aumenta ali, tem um um aumento de risco, o fato de ter isso, né, essa, esse marcador, e, e mesmo a, os profissionais de saúde eles, eles não têm ainda familiaridade com isso, né? Então, é, pelo menos lá na USP a gente teve genética no segundo ano e, e de uma maneira que ainda é, assim ó, foi ótimo ter, ter tido no segundo ano mas ainda num, num aspecto mais focado para a pra genética, para as doenças genéticas, né? E, e não exatamente como essas essas informações genéticas po podem ser uma ferramenta adicional para acompanhamento clínico.
2: Existem, assim, inúmeras barreiras ainda, né? Até a gente conseguir alcançar a, a, a integralidade de que os testes sejam, de fato, incorporados na numa, numa relação clínica. Do, do, do paciente e o seu segmento clínico, propriamente dito. Né? E a, talvez uma grande delas seja a, a financeira e também uma outra, a, a, a dos próprios profissionais, que talvez por desconhecerem e, e acabam questionando as coisas. Né? Ah, em termos de viabilidade financeira, a gente que, que observou bastante que o propósito de vocês é que os testes genéticos sejam, de fato, popularizados, e aí eu trago para o senhor um tema de rastreio de doenças com os testes genéticos. Existe alguém, algum país que já tem experiências dessa, dessa natureza? O que o senhor acha mais sobre,
1: sobre isso? Tem muita, tem muita discussão sobre isso, tá? Então, tem muito estudo até tentando entender custo-benefício, pensando em saúde pública, tá? Parece que, que, pelo menos para alguns casos de doença né, não diagnosticada, isso pode fazer sentido. Devem ter outros marcadores, então tem marcadores farmacogenéticos que já tiveram também estudos mostrando uma, uma, uma viabilidade econômica em termos de saúde pública, mas assim, ainda se for pensar, mesmo o SUS fazendo um ótimo trabalho, pensando o tamanho do problema que existe, é... A maior parte do, do, da, da, dos problemas a serem evitados na saúde do brasileiro são coisas mais simples, né? Então, é, é fazer uma, uma criança não ter diarreia, né? É, a pessoa ter um, uma educação alimentar não desenvolver obesidade. Então, tem muitas outras coisas, claro, antes, e que são super importantes. É, então, do ponto de vista de saúde pública, é mais. Assim, é, é questionável esse ponto, assim. Colocar ali, na, na, fazer as contas, faz sentido, mas tem muitas outras coisas também que faz sentido e que os recursos são limitados ou, ou são difíceis de alocar. Tem bastante discussão porque os testes, em geral, semelhantes aos da Genera, eles não, não têm um fim diagnóstico, né? O objetivo do teste ele é trazer muitos marcadores, mas não propriamente realizar o diagnóstico, por exemplo, uma mutação de câncer de mama, né? mas servem super bem como pelo menos um exame de triagem para isso, né? Então, é, a gente pensar que nos Estados Unidos, né, mais de 30 milhões de pessoas já fizeram testes semelhantes aos da Genera, e, e desses 30 milhões vão ter ali 300 mil pessoas com marcadores de doenças que, que a pessoa pode fazer e tentar tomar alguma ação com isso, né? Então... Eu acho super, super importante a gente oferecer isso como uma ferramenta adicional.
0: Perfeito. Seguindo um pouco na linha do momento que a gente está vivendo, né? a pandemia de Covid-19, de certa forma, ela aproximou um pouco da população leiga da comunidade científica. Né? Como que você acha que a popularização dos testes genéticos de ancestralidade, fit, nutri, eles podem contribuir para esse movimento de aumento e proximidade da rotina científica? É, é muito interessante, né,
1: eu, em 2015, eu vi uma apresentação da Moderna, né, eu falei, nossa, olha que absurdo, eles fazem um, um tratamento por RNA mensageiro, nossa, aquilo foi, foi fantástico, imaginei, olha, qualquer pessoa que de repente não está produzindo uma proteína certa, você consegue colocar, consegue colocar proteína de redefesa, nossa, consegue colocar um, um antígeno, nossa, olha, olha que, que incrível, mas eu até falei isso com algumas pessoas e ninguém, assim, isso não, faz, não, não, não tinha essa dimensão que, 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 as pessoas, que, as pessoas, que eu vi, as pessoas não tinham muita facilidade em ver, né? E é isso, cinco anos depois, está todo mundo expert em vacina de RNA, é muito engraçado isso, né? É, as pessoas nem sabiam que era RNA e agora já estão ali discutindo os, os prós e contras de uma vacina de, de, uma vacina de RNA. E, e assim, eu, eu não vejo isso como uma coisa ruim. É, é, claro que, putz, muito, tem muita gente falando em grupo de WhatsApp que não é especialista, né? e às vezes é, é, é muito comum que, que eles repliquem informações que não são verdadeiras, mas ao mesmo tempo, a ciência e principalmente essa, essa, essa área mais de biotecnologia, né? Ela, o ano passado, ela, ela entrou com mais força né, na, na, na vida das pessoas. Isso eu acho super interessante, né? E os exames e a popularização desses exames lá nos Estados Unidos e agora também essa popularização que vem acontecendo no Brasil, ela é, é um outro ponto que ajuda a, a levar essa, essa questão da saúde, da biotecnologia, né? de uma, 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 uma medicina mais personalizada, tal, para pra, as pessoas, né, e eu acho que a gente, de certa maneira, está contribuindo para pelo menos ter isso, assim, até, até hoje, a maior parte das, das pessoas que eu conheço, eu falo, né, ah, putz, exame de ancestralidade, dá para saber isso tal, Ó, a intolerância à lactose é super comum, as pessoas não sabem que tem, e putz, dá para ver com alguns marcadores e tal, Ainda hoje as pessoas não sabem, mesmo pessoas com um nível educacional alto. assim. Então, e, são, e, e acho que a gente está caminhando para o processo de todo mundo entender e isso ser efetivamente positivo para a vida das pessoas. Né? Mas ainda não chegamos lá. Mas, com certeza, avançando bastante e o ano passado teve, teve um avanço muito mais acelerado.
2: Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre os desafios da da aplicação de testes genéticos no Brasil, em termos de popularização e também voltando naquela, naquela parte de, de impacto clínico. Assim. O que, é que falta para a gente poder, de fato, incorporar essa, esses testes na nossa rotina de, de médico e, e de paciente?
1: Pensando ainda para esse ponto primeiro, em colocar isso na prática clínica, eu acho que vai um tempinho ainda, né? Eu, eu tenho certeza que isso vai acontecer, mas vai um tempinho. Mesmo nos Estados Unidos, isso ainda não aconteceu de uma maneira, assim, não tá tão, tão popular, assim, a ponto de ser uma super realidade. Mesmo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem na bula de, de mais de 100 medicamentos informações de farmacogenômica. Então, ah, se você é metabolizador lento da CIP... X, você deve hum, começar com uma dose menor ou é, falar para o seu médico. Então, é, a gente a gente está avançando nisso, acho que é, a gente vai chegar. Mas o que que falta? Acho que tem um, um tempo da ciência ainda, né? Então, a ciência está entendendo melhor o genoma. Tem claro vários marcadores que são super interessantes, né? Mas ainda tem muita coisa que não se sabe. Tem um tempo do preço, putz, olha, o exame da Genera tá 200 reais, é o mais barato do mundo. Verdade, mas ainda não é acessível para todo mundo, e isso, o um exame a versão mais básica. E, o claro, acho que um terceiro ponto é a educação do, do, dos profissionais, né? É, e isso é algo que, que não, não vai ser tão trivial de acontecer, né? Até hoje tem, tem, tem especialidades e médicos que são mais conservadores mais tradicionais e que fazem um trabalho muito parecido com o que eles faziam há 20 ou 30 anos né? então é, sendo que muita coisa mudou nesses 30 anos então acho que assim é, é, tem alguns pontos para mudar mas assim estamos no caminho e, e a parte do, da popularização dos testes também no Brasil é, eu vejo do, do, dois pontos né? um ponto no, que é o o ponto educacional, barra poder aquisitivo das pessoas, né? Então, querendo ou não... É... O Brasil é um país pobre, é um país com baixo nível educacional. Isso é, isso é, é uma realidade no país. E a, e a infraestrutura de logística dele, tirando as grandes capitais, né? Você conseguia levar, por mais que a gente venda nos Correios e tal, todo o Brasil possa comprar, mas... É, a pessoa vai pagar de frete quase o preço do exame, vai demorar um bocado para chegar. Então, assim, existem desafios logísticos ainda para isso.
2: E falar de popularização desses testes é falar dos inúmeros dilemas éticos que os testes genéticos acabam trazendo consigo. Né? Eu gostaria também que o senhor comentasse um pouco sobre essa, essa parte ética da... da nestes testes. E aí, eu cito alguns itens que são, por exemplo, a possibilidade de uso para seleção em, em empregos, a, a predisposição a doenças que não são tratáveis, então, o, o impacto que uma notícia e, e a pessoa descobrir que tem um risco de uma doença que não pode ser evitada, como que a gente pode fazer isso se reverberar de uma forma positiva para a vida dessa pessoa, e também, na parte de seleção de, de embriões. Aí até extrapolando um pouco do, do que a gente tem falado até então.
1: Legal. Eu acho que tem com certeza toda nova tecnologia que vai gerar impacto em muitas em muitas pessoas, ela deve ser discutida do ponto de vista ético. Eu não, é, isso é isso é ó isso é óbvio, né? E, e, e eu como cientista empreendedor, eu sou um, um ponto dessa discussão. Né? Essa discussão ela tem que ser tem que ser realmente vista pela sociedade, né? Não, não sou eu que vou definir isso ou não são só os médicos que vão definir isso. Quem vai definir é a própria sociedade, né? Eu acho que a sociedade tem que discutir. Então, é, por exemplo, a sociedade definiu que não vai ter modificação genética em embriões né, depois do caso da China. Então, teve a moratória, né? É, a, a sociedade decidiu sobre clonagem de embriões humanos, etc. Então, assim, eu acho que é, vai caber a sociedade decidir isso. Claro que é importante que ela haja de uma maneira, de uma maneira mais, mais, mais racional, mais objetiva, considerando, claro, todas as nuances das, das, das sociedades e das culturas, mas sem um, uma um bioconservadorismo, né, sem você ser conservador em excesso só porque é uma coisa nova. Mas, assim, eu, em cada um dos pontos, acho que a gente pode falar, né, em, em relação à parte de trabalho, por exemplo, eu acho que, que, que uma empresa, de, assim, ela, ela, ela não, deve ser, não deve ser permitida que a empresa, na minha visão, tá, é, avalie as pessoas pela genética. Acho que é uma coisa muito complicada é, e, e já tem regulamentações disso acontecendo nos Estados Unidos. Então, parece que a sociedade está indo para esse sentido e, e eu acho ótimo, né? Em relação, por exemplo, a, a saber uma doença que você... que não tem cura, assim que eu recebi meu genoma humano, eu fui ver todas as doenças que tinham ou que não tinham cura. Por quê? Porque essa é uma escolha minha, né? Eu entendo que quando você sabe que vai desenvolver uma doença, é, você não, não vai ter só a cura ou a não cura, né? Você pode é, fazer um planejamento familiar, um planejamento sucessório, você pode levar a vida de uma maneira diferente. Se eu souber que eu vou ter um Alzheimer precoce aos 40 anos, talvez eu trabalhasse menos dos 35 até os 40, entendeu? Então... É, eu, eu acho que isso aqui é super importante a gente conhecer, claro, desde que a pessoa queira conhecer, né? Então, minha mãe fez o teste da Genera, eu falei, mãe, quer que eu libere aqui os exames de doença? Ela, não, não quero, não quero, não quer. E se ela não quer, tudo bem, a escolha é dela também. Ninguém tem que obrigar ela a querer saber as doenças. Então, eu acho que desse ponto de vista, acho que é, tem dilemas éticos de, ah, o fato de eu saber é sinal que eu recebi da minha mãe ou do meu pai uma, uma, uma mutação, então isso pode ser que eles saibam ou não, mas assim, são discussões, isso é, eu, eu, na minha visão, acho que não não, não deve, eu não, não é, afetar minha liberdade de saber pelo fato de eu poder contar para eles eles saberem sem saber, eu acho que é, é complicado, então acho que isso é, faz parte do, do dilema, né. E, e por último, seleção de embrião, é, assim, fazer CRISPR, isso tá em, em moratória, né, Agora, a seleção de embrião é uma coisa que é, que é, que é complexa, né? Ela, ela, vai, ela já acontece em alguns casos ela vai acontecer em outros, né? Então, vale a sociedade falar, ai, cor do olho, vamos, vai ser permitido ou não? É, é, baixa estatura, vai ser permitido ou não? Até que ponto que a gente vai considerar o que é baixa estatura, o que, que é, é uma estatura normal, né? Será que a gente vai permitir inteligência, mas ao mesmo tempo eventualmente, qual tipo de inteligência, como que a gente vai considerar isso, né, tem, às vezes, alguns marcadores que estão ligados à inteligência, mas também podem estar ligados à, à, à esquizofrenia, dependendo do tipo de inteligência, né, é... então, assim, é, ainda não é tão trivial, mas, com certeza, algumas coisas vão acontecendo, e até lá, espero que a ciência e a sociedade saibam o que fazer com essa informação.
0: Muito legal toda essa discussão, e a gente queria te agradecer sim, imensamente por aceitar esse convite e também divulgar aqui, né, como que o pessoal pode te encontrar, encontrar a Genera, ver um pouco mais sobre os testes, quais redes sociais que vocês estão, conta um pouco pra gente. Legal, a Genera
1: tá em quase todas, né, a gente tem um Instagram, a gente funciona trabalha bastante, Instagram, Face, Twitter. Mas o melhor lugar para conhecer os produtos e fazer perguntas é o, o, o próprio site, então, genera.com.br. Né? Lá tem até, você consegue acessar, ver um exemplo de resultado, né? tem um, um demo de resultado que você vai, navega. É bem interessante. Né? Eu, 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 Ricardo, uso levemente as redes sociais, então, tem Instagram, mas... Mais, mais pessoal que profissional e tem o LinkedIn mais profissional que pessoal, mas e tem o Twitter que é meio misto, eu acho né é, mas pode seguir, tanto eu quanto a Genera e, e caso tenha dúvidas sobre o exame, queira fazer, o pessoal do atendimento também da Genera é, é 10 vai poder tirar todas as dúvidas.
2: Muito obrigado viu, doutor Ricardo, foi, foi muito maneiro mesmo. Imagina. Obrigado, né?
0: pessoal e A gente vai ficando por aqui eu que agradeço, brigadão
2: gente